0: האוניברסיטה המשודרת וציגה, המאה ה-21 עם ליעד מודריק, והסמסטר הגירה, והפעם שיחה עם הדוקטור טלי קריצמן אמיר, מהמרכז האקדמי לעסקים ולמשפט על דיני הגירה, עורכת ראשית, מאיה גאייר ערב טוב לכם. אנחנו פותחים עוד פרק, שיעור אולי, בסמסטר ההגירה של האוניברסיטה המשודרת, המאה ה-21. והיום הגירה ומשפט, יחד ננסה להבין כאן את הפן התיאורטי של דיני ההגירה, אבל גם את היישום המעשי שלהם באירופה, בארצות הברית, גם כאן בארץ כמובן, והכל בעזרתה של דוקטור טלי קריצמן אמיר, מרצה לדיני הגירה במרכז האקדמי למשפט
1: ולעסקים. שלום. שלום ליעד. אז איך בכלל מגדירים דיני הגירה? דיני ההגירה זאת מערכת שהמקורות שלה הם שניים, הם גם מקורות שנובעים מהמדינה עצמה. רוב מדינות העולם יש להם מערכת דינים פנימיים שמגדירים מי יכול להיכנס אליהם, מי לא יכול, ומה הוא עושה לזכויות והחובות שחל על מי שנכנס אליהם. המערכת השנייה היא מערכת בינלאומית, יש לנו כללים במשפט הבינלאומי, שחלים על טיפוסים שונים של מהגרים. ופה מה שהמשפט הבינלאומי עושה זה מחלק מהגרים לכל מיני קטגוריות שבריאת המשפט הבינלאומי הן מהותיות ולכל קבוצה כזאת של מקצה איזשהו סל זכויות וסל חובות של המדינה ביחס אליהם. כשהמשפט הבינלאומי עליון למשפט המדינתי? זה תלוי בשיטה המשפטית של אותה מדינה. במדינת ישראל העליונות הזאת היא לא לחלוטין מבוססת, ובהרבה קשרים של הגירה, כן, בתי המשפט נראו כמי שמפרשים את המשפט הישראלי כגובר על המשפט הבינלאומי. ויש מדינות אחרות, מדינות אירופה למשל, שבהם המשפט הבינלאומי הוא פשוט נתפס כשווה מעמד למשפט המדינתי, ולעיתים קרובות אנחנו דווקא רואים באירופה מקרים שבהם, בעיקר בית הדין האירופי לזכויות אדם, מבטל אלמנטים מרכזיים של מדיניות ההגירה של המדינות, נוכח המשפט הבינלאומי, בעיקר המשפט האירופי הפנימי. איטליה קיימה במשך הרבה שנים מדיניות החזרה של סירות פליטים ללוב. איטליה נהגה לתפוס סיורות פליטים בים הפתוח, זאת אומרת באותו חלק של הים שהוא לא שטח של אף מדינה, ופשוט לדחוף אותם חזרה ללוב, וזה היה בהתאם להסכם שהיה לאיטליה ולוב בשעתו. פסק דין הירסי ג'ימה של בית הדין האירופי לזכויות אדם שם סוף לפרקטיקה הזאת, ובעצם קבע שבגלל שאיטליה מקיימת מגע... רשמי עם הפליטים האלה, נוצרת מחויבות של איטליה לבדוק את בקשות המקלט שלהם, והיא לא יכולה פשוט להניח שהם יישמרו, אה, שחייהם וחירותם לא ייגזלו מהם כשהם אה, מגיעים ללוב, אפילו אם יש לה הסכם עם אה, אותה מדינה. כמובן שההסכם פה היה בעייתי מאוד, כי הסכם עם לוב וערב המהפכה היה כמובן הסכם שקצת קשה לחשוב שיקוים בצורה רצינית ויבטיח זכויות אדם למישהו.
0: אני רוצה רגע לשאול אותך שאלת הדיוט שלא קשורה להגירה, אבל כשאנחנו מדברות על משפט בינלאומי, פתאום עולה בי השאלה איך בכלל מתקבלים החוקים. כלומר, אני יכולה להבין איך זה קורה במשפט המדינתי, אני יודעת, יש כנסת, יש בית משפט שאחר כך מפרש את החוקים והפסיקה שלו אולי גם קובעת הלכות. איך זה קורה במשפט הבינלאומי?
1: ברמה העקרונית, מקורות המשפט הבינלאומי העיקריים שרלוונטיים לתחום שלנו הם שניים, אחד זה אמנות בינלאומיות, שלגבי אמנות בינלאומיות, הכלל שלנו הוא שמדינה חייבת באמנה בינלאומית, אם היא הסכימה להתחייב באמנה הזאת, אוקיי? אם מדינה חותמת על אמנה ומאשררת אותה, היא מחויבת אבל בה. אבל מי כותב את האמנה אז האמנות נכתבות מתוך משא ומתן בין נציגים של... משרדי המשפטים? ש... זה יכול להיות נציגי המשפטים, זה יכול להיות נציגי משרד החוץ, זה יכול להיות אנשים שהם לאו דווקא עובדים רשמיים של אותם משרדים, אלא נשלחים, כי יש להם איזושהי מומחיות ספציפית בתחום של האמנה. סתם למשל, אחת האמנות הרלוונטיות לתחום שלנו, האמנה בדבר מעמדם של פליטים, ישראל הייתה בעצמה מעורבת בניסוח של האמנה הזאת, שלחה נציג מטעמה, ודחפה קדימה את הניסוח של האמנה הזאת, כי בזמנו הייתה תחושה שזה נושא שלישראל יש בו כשהאמנה הזאת כוננה אחרי מלחמת העולם השנייה, והמחשבה הייתה דרכה להגן על הפליטים היהודים של מלחמת העולם השנייה.
0: אז אני רוצה באמת אולי שנעמיק בסיפור הזה, אבל עוד לפני כן אמרת שאמנות זה סוג אחד של חקיקה כן. בינלאומית, מה הסוג השני? הסוג
1: השני של מקורות במשפט הבינלאומי, שרלוונטי לענייננו, זה סוג שנקרא מנהג, וזה כללים שאינם בהכרח מאורגנים בכתב. אלא הם כללים שמדינות נוהגות לפיהם לאורך uh, זמן, באופן uh, עקבי וממושך, ומדינות uh, מסוגים שונים נוהגות לפיהם. ומה שעוד חשוב לומר לגבי הסוג הזה של המקורות, הוא שמדינות נוהגות לפי uh, אותו מנהג, כי הן מרגישות מחויבות משפטית לנהוג כך. Okay, לא uh, מספיק שהן נוהגות כך כי זה תואם האינטרסים שלהם, או משיקולים דיפלומטיים כאלה ואחרים, אלא הן צריכות לנהוג לפי המנהג, כי הן מחויבות משפטית. לעשות כך וכך, בעצם על פני שנים מתגבשת איזושהי מין אה, תורה שבעל פה כזאת של המשפט הבינלאומי שהופכת להיות אה, דין מחייב עבור מדינות. יש לנו דוגמה למנהג כזה? כן, אז למשל, שוב, אם אני חוזרת להקשר שלנו של דיני ההגירה, אז אה, יש כלל אה, משפטי מאוד חשוב בהקשר של אה, פליטים למשל, אה, שאומר שאסור לגרש פליטים אל מקום שבו חייהם וחרותם יהיו בסכנה. זה כלל שהוא כלל מנהגי. יש לו גם ורסיה רזה יותר, מגינה פחות על פליטים, שמעוגנת באמנת הפליטים, אבל הכלל המנהגי פה הוא כלל רחב יחסית, שבעצם מונע גירוש של פליטים למקום שבו חייהם וחירותם יהיו בסכנה.
0: אז בואי נחזור לאמנת הפליטים. את אומרת, שנות ה-50 של המאה ה-20, אחרי מלחמת העולם השנייה, מה הסיפור שמאחורי גיבוש האמנה הזאת?
1: אמנת הפליטים נוסחה ב-1951 על ידי קבוצה של 26 מדינות. ורוב המדינות המנסחות היו מדינות צפון אמריקאיות, אירופאיות. ישראל הייתה במנסחות, והיו נציגים בודדים לאפריקה ולאסיה גם בחבורה. אבל כשניסחו את עמדת הפליטים, בעצם התפיסה הייתה שבעיית הפליטים היא בעיה שהיא ספציפית לאותה נקודת זמן. כי באמת 아... צריך לומר,
0: כבר שמענו על זה גם בתוכניות הקודמות, מלחמת העולם השנייה באמת טרפה את הקלפים מבחינת פליטות, והותירה מצב שבו המונים בעצם... נותרו מחוסרי בית וצריכים למצוא עכשיו מקום חדש להתיישב בו.
1: מלחמת העולם השנייה הייתה איזשהו רגע שיא, במובן השלילי של המילה, מבחינת ההיסטוריה האנושית, אבל היא גם הייתה איזשהו רגע מאוד מאוד מגייס, ובאמת אחרי מלחמת העולם השנייה אנחנו רואים תנופה מאוד גדולה. ומאוד יפה בעיניי של התפתחות בתחום של דיני זכויות אדם בכלל, ועמדת הפליטים היא חלק מהגל הזה, היא אחת הראשונות בגל הזה.
0: ואת אומרת, הטעות שלהם אולי הייתה בזה שהם חשבו שזה עניין זמני, איזושהי החלטה שאמורה לטפל במצב
1: חסר תקדים, וגם אולי שלא יישנה בעתיד. חלק מהעניין היה באמת אינטרס אה, הומניטרי, אבל חלק מהעניין היה גם אינטרס פוליטי. והאינטרס הפוליטי פה הוא פועל בכמה מישורים. מצד אחד, אמנת הפליטים הגנה בצורה המיטבית על פליטים פוליטיים. מהבחינה הזאת היא הייתה מאוד מאוד שימושית בתקופת המלחמה הקרה. ניסיון למלץ את uh, מתנגדי המשטרים הקומוניסטיים, הפשיסטים מארצותיהם. ההגנה הטובה ביותר ניתנת לפליט הפעיל הפוליטי, הוא ככה אחד מעווי הטיפוס של הפליטים שדומיינו באותה תקופה. Uh, אז מי מתנגד uh, למשטר בארצו ונרדף עקב יכול uh, לבקש uh, מקלט במדינה אחרת, וכך בעצם uh, מדינות המערב יכלו לעודד התנגדות פוליטית למשטרים שהם uh, רצו uh, לרסק באותה תקופה. זה, לצד זה שאמנת הפליטים הייתה בסופו של דבר הישג גדול בשעתו, חשוב לומר שלצד זה שאנחנו מגדירים מיהו פליט באמנה הזאת, אנחנו גם מגדירים מיהו לא פליט. כן. וכך בעצם אנחנו משאירים הרבה מאוד אנשים כשהם חסרי הגנה. והתקופה של שנות החמישים לא ניסו אפילו לדמיין באותה תקופה את כל הפליטים האפשריים שהתעוררו בהמשך, אלא בנו את ההגדרה של פליט באמנה. נוכח אותם פליטים שראו המנסחים לנגד עיניהם בתקופת מלחמת העולם השנייה. אז מי מודר? מי נשאר בחוץ? אז יש את האלה שהושארו בחוץ מבחינת הניסוח המפורש של האמנה. האמנה בעצם מגינה על מי שיצא מארצו בגלל פחד מבוסס מלהיות נרדף מאחת מחמש עילות שהן גזע, דת, אזרחות, השתייכות לקיבוץ חברתי מסוים והשקפה מדינית. אם אנחנו מסתכלים על הניסוח היבש, למשל נשים שנרדפות מחמת היותן נשים. לא זכו לעילה מפורשת. במשך השנים אבל, כן, התפרשה האמנה כך שאותה עילה, שנשמעת אולי קצת לא ברורה, קיבוץ חברתי מסוים, הפכה להיות מפורשת כך בחלק מהמדינות, שהיא גם מגינה על נשים שנרדפות בעצם מאותן נשים. באופן דומה, גם האמנה לא מגינה על מי שנרדפים וחמת נטייתם המינית באופן מפורש, רק הרבה שנים אחר כך, במהלכים פרוגרסיביים של בתי משפט ברחבי העולם. שוב, עילה, שנשמעת לא ברורה, של קיבוץ חברתי מסוים, מפורשת בחלק מהמדינות כמגינה על אנשים שנמלטים מרדיפה מחמת נטייתם המינית. מי שעדיין לא מוגנים גם כיום עם כל הפרשנות היצירתית שאנחנו רואים מצידם של בתי משפט, הם uh, מה שאני מכנה פליטים סוציו-אקונומיים. אנשים שעוזבים את המדינה שלהם מתוך uh, כורח, אין להם פשוט שום אפשרות להמשיך להתקיים במדינה שלהם. אבל הם לא עוזבים אותה בסיטואציה של רדיפה, אלא פשוט עוזבים אותה בסיטואציה של חוסר קול. הם uh, נמצאים בחוסר קול, אולי לא יכולים להגיע למי שתייה, אולי לא יכולים להגיע למזון, אולי אין להם קורת גג, אבל לאו דווקא סובלים מרדיפה, ולכן לאו דווקא יזכו להגנה.
0: אבל האמנה נכנסת לפרטים, זאת אומרת, היא אומרת מה צריכה המדינה לתת מעבר ללפתוח את שעריה לפליט?
1: האמנה עושה כמה דברים, דבר ראשון, אני קובעת מיהו פליט, מי אינו פליט, מתי אדם חדל מלהיות פליט, ולאחר מכן אני גם קובעת מה סל הזכויות שמוענק למי שמוגדר כפליט. הזכות החשובה ביותר היא זאת שהזכרנו קודם, הזכות להגנה מפני גירוש, למקום שבו חייו של הפליט יהיו בסכנה. אבל מעבר לזה, גם uh, מוגנות זכויות uh, אחרות של הפליט. למשל, הזכות שלו לחופש תנועה, חירות ממעצר, uh, הזכות שלו לעבודה, לסעד, לזכויות בתחום הרווחה והקניין. או כשאנחנו מדברות
0: על אמנת הפליטים, צריך גם להזכיר את אמנת ההגירה.
1: Uh, אמנת מהגרי העבודה uh, נחתמה על ידי uh, סדר גודל של 30 uh, מדינות. רוב המדינות שחתמו על האמנה הזאת, הן מדינות שהן יצואניות מהגרי עבודה, ולא מדינות שקולטות. לא אלה שמקבלות אותן. ולכן בעצם ההתחייבות שלהן היא כמעט ריקה מתוכן. רוב המדינות שקולטות מהגרים מסרבות לחתום על האמנות האלה, וכפי שאמרנו קודם, בעצם מדינה שלא חותמת על האמנה, לא מחויבת בה. אז הבחנו בין
0: המשפט הבינלאומי, או הדין הבינלאומי, לבין הדין המדינתי. נכון יהיה להניח שהדין הבינלאומי... הוא באופן כללי בעד הפליטים או המהגרים, בעוד שהדין המדינתי מבקש להגביל אותם ולחסום כניסה?
1: הדין הבינלאומי מנסה ללכת על איזשהו קו דק, שמצד אחד מחויבות לזכויות אדם, מצד שני מחויבות לריבונות המדינתי. המדינתית. מתוך איזושהי הבנה שאם הוא יהיה מוטה לחלוטין לכיוון של זכויות אדם, מדינות פשוט תסרב לנו לקחת על עצמן את המחויבויות האלה. אז אה, השיטה היא או להטיל מחויבויות מוגבלות על המדינה מלכתחילה, או לחילופין לנסח את המחויבויות בצורה מאוד לא בהירה. וחלק ממה שאנחנו רואים בתהליכי ניסוח של אמנות זכויות אדם זה מריבה על ניסוחים, כך שהם ישאירו מספיק מקום לפרשנות המדינתית, וכל מדינה תוכל לצקת לתוכם תוכן כרצונה. כי
0: כן, אני שואלת את עצמי אילו כלים עומדים בפני המערכת המשפטית, נגיד הישראלית, או לא משנה, האחרת, בבואה ליישם את מדיניות ההגירה גם של המדינה וגם הבינלאומית. בדרך כלל, מערכת המשפט בעצם נשענת על מערכת האכיפה כדי ליישם את המדיניות המשפטית הזאת,
1: נכון? בעצם מערכת המשפט יכולה לפגוש את המהגר בכל מיני צמתים משמעותיים. בעצם מהרגע שהמהגר יוצא את מדינתו ונכנס למדינה אחרת, או אפילו לפני שהוא נכנס למדינה אחרת, הוא כבר עושה צעדים עם משמעות משפטית. הזכות שלנו לצאת מהמדינה היא זכות שהיא מעוגנת משפטית. כן. באמנות בינלאומיות ובדרך כלל גם בדין הפנימי. כשאנחנו uh, עוברים למדינה אחרת, אנחנו עושים את זה על בסיס אשרה שניתנת לנו, שגם היא מסמך משפטי בינינו לבין המדינה שאנחנו מגיעים אליה. כשאנחנו עולים על כלי שיט או על כלי תעופה, אנחנו עושים את זה uh, בכפוף לכללים uh, משפטיים שלמשל... מטילים לרוב על uh, מי שמוביל אותנו למדינה אחרת חובות, אם uh, הם מובילים אותנו למדינה אחרת הזאת בלי שיש לנו אשרה להיכנס אל המדינה האחרת. <אח> מהרגע שאנחנו נמצאים בגבול המדינה, שאליה אנחנו רוצים להגיע, שוב יש צעדים משפטיים, כי אנחנו בעצם הופכים את עצמנו באותו רגע שאנחנו בגבול לנתונים לסמכות השיפוט של המדינה הזאת. ואז אם אנחנו עושים את זה בצורה לא מתועדת בחלק גדול מהמדינות, אנחנו יכולים למצוא את עצמנו במעצר הגירתי. גם אם אנחנו עושים את זה בצורה כן מתועדת, אנחנו ממשיכים להיות כפופים למשפט, כי יש כללי אה, עבודה אה, שהם ספציפיים למהגרי עבודה לפעמים, ויש כללי איחוד משפחות שהם ספציפיים למהגרים.
0: אבל מה מייחד מעצר הגירתי?
1: מעצר הגירתי הוא מעצר שהוא לרוב ללא הגשת כתב אישום, והוא מופעל על עצם זה שאדם מגיע למדינה ונמצא בה באופן לא מתועד. המונח מעצר הגירתי קשור למה שלרוב מדברים עליו בשיח הציבורי, <אח> אי של מהגר. אני מעדיפה לעשות שימוש במונח אה, היעדר תיעוד. בעיניי אין אדם לא חוקי, אבל יש אדם לא מתועד. הבעייתיות בכניסה הלא מתועדת של אנשים היא כמובן ברורה מנקודת מבט של המדינה. Okay. המדינה. יש לה אינטרס אה, לשלוט בכניסה של אנשים לתוכה ולקבוע מי יוכל להיכנס ומי יודר ממנה, אבל צריך לקחת בחשבון שיש סיטואציות של מהגרים שאין להם את הפריבילגיה אם אנחנו מדברים למשל על פליטים, אז הם לרוב אנשים שנשאים על נפשם, ובסיטואציה הזאת אין לאדם את הפריבילגיה להצטייד בדרכון בתוקף ולהשיג אשרות למדינה שאליה הוא מבקש להגיע, בסופו של דבר, אלא הוא פשוט לוקח את צרור חפציו והולך לאנשו רק יכול ללכת.
0: ואז מבחינה משפטית, חוקית, מה שהוא אמור לעשות, אה, במקום להסתנן, זה לנסות לקבל אשרת כניסה הכרה בתור פליט.
1: כן, עכשיו, צריך לקחת בחשבון שפליטים לרוב לא מגיעים אה, דרך נקודות הכניסה הלגיטימיות על המדינה, דרך מעברי הגבול, והם לא מגיעים אחרי אה, ביקורים אה, בשגרירויות או קונסוליות, כך שהיכולת של מקבל אשרות כניסה אה, מוגבלת, ואמנת הפליטים מכירה בבעייתיות הזאת. וקובעת כלל שלפיו מדינות לא תפללנה. פליטים על הכניסה הלא מתועדת שלהם למדינות, כי זה ברור שתיעוד זה פריבלגיה שלפליט אין בהרבה סיטואציות.
0: אז דיברנו על הכניסה, אבל גם ההימצאות כמובן יש לה משמעות. בתי המשפט גם יכולים לתת סעד למהגר או
1: לפליט, אפילו אם הוא לא חוקי. הזכות של מהגרים מתועדים או לא מתועדים לגישה לערכאות נשמרת. יש גם עוד סל זכויות שאינו תלוי בשאלת המעמד, למשל בתחום העבודה. כשאנחנו מדברים על שוק העבודה, הקטגוריה המוגנת שם היא הקטגוריה של עובד, ואדם נכנס לקטגוריה של עובד כל זמן שהוא באמת עובד, בלי שום קשר למעמד האזרחי שלו, ואם הוא מתועד או לא מתועד, או פליט או מהגר עבודה, או איך שלא נכנה את הקטגוריה של היו שייך. ואז באמת בחלק מהמקרים אנחנו רואים בארץ, וכמובן גם בחו"ל, שמהגרים ופליטים פונים לערכאות. כי האוכלוסיות האלה של המהגרים, דווקא בגלל שאינם בני הארץ, בגלל שיש להם נחיתות בתחום הידע השפתי, בתחום הידע של הזכויות וכן הלאה, הם חשופים יחסית לניצול גבוה בשוק העבודה, ואז בתי המשפט מאוד חשובים ביחס אליהם.
0: אז אולי נשמע דוגמה למקרה כזה, שבו פליט ביקש סעד מבית המשפט, נשמע את האיש מוטס עלי, וגם את עורך הדין שלו, אסף וייצן.
1: יש הרבה אנשים שהביאו להם את לחולות. ללא תשאול, ואנחנו אומרים שזה לא חוקתי ו... וחייבים לשאול לפני זימונים לחולות. מועטה זה נשלח לחולות בלי שהוא בכלל נשאל אפילו שאלה אחת, בלי שנומק למה דווקא הוא, מי שמנהיג, הוא אחד המנהיגים של המחאה החברתית והוכר כפליט על ידי הנציבות, בעצם דווקא נשלח הוא לשם. אנחנו מאוד מקווים שבית המשפט העליון יבין שמה שהמדינה עושה פה, הבליץ הזה של הוצאת אלפי הוראות שהייה, נעשה בניגוד לדין וצריך לבטל אותו, וזה בכלל לפני שאני נכנס לשאלה אם זה חוקתי
0: אז זו אמנם דוגמה שלא מדברת על מהגרי עבודה, מה שעסקנו בו קודם, אלא על מעמד של פליטות, אבל זו כן דוגמה למצב שבו מערכת המשפט נותנת סעד, נגיד במקרה מהסוג הזה, ואני מנסה לחשוב אם זה לא ממחיש גם את מה שקורה בארץ ואת הטשטוש בין מהגרי עבודה לבין פליטים בישראל. אולי תוכלי להרחיב על זה.
1: כן, אני חושבת שבארץ חלק מהבעיה היא שהייתה איזושהי מגמה מודעת של הדרג הפוליטי לטשטש בין הקטגוריות. במשך הרבה שנים אנחנו שמענו שמבקשי המקלט מאריתריאה הם מסתנני עבודה. אני חושבת שהטרמינולוגיה הזאת משמשת בעיקר בשביל לעשות דה-לגיטימציה. של ההגעה וההימצאות של האוכלוסייה הזאת פה. אני חושבת שבעיקר מבחינה ציבורית, אבל הטרמינולוגיה הזאת גם נעשה בשימוש בבתי המשפט. כי
0: רציונליזציה של לקבל פליט שנס על נפשו ונמלט על חייו, אנחנו בעצם לא יכולים להישאר אדישים, בעוד שכשהוא מתואר רק כמסתנן עבודה, שרוצה בסך הכל אולי להיטיב את מצבו הכלכלי, אנחנו כבר אומרים,
1: אין כניסה. נכון, ובאמת בכמה מההליכים המשפטיים... המדינה ניסתה להטיל ספק בסיווג הזה של אנשים כמבקשי מקלט. אני חושבת אבל שהמהלך הזה היה לא מאוד אפקטיבי. בין היתר הוא היה לא מאוד אפקטיבי, כי כשהמדינה ניסתה לטעון בטיעוניה המשפטיים שאנשים שמגיעים לישראל מאריתראה או הם מסתנני עבודה, כמו שאמרנו קודם, אחת מהשאלות שבית המשפט שאל ואיקשי, למה בעצם המדינה לא בודקת את בקשות המקלט? חלק מהבעיה מה הייתה שבמשך הרבה שנים, בעצם עד 2013, המדינה לא נהגה לבדוק בקשות מקלט של מי שהגיעו מאריתריאה ומסודאן. כלומר, מה, הם הגישו בקשות והמדינה פשוט... התעלמה מהם? חלקם הקטן הגישו בקשות, רובם פשוט נאמר שאין את האפשרות להגיש בקשות בכלל. המדינה מבחינתה העניקה לרוב האוכלוסייה שהייתה בארץ, עוקב אוקיי, אותם פליטים מאריתרא ומסודאן, הגנה קבוצתית שבאה בצידה סל זכויות מאוד רזה, אבל לא בדקה בקשות מקלט פרטניות, וכך יכלה לא לכנות אותם פליטים, אלא מסתנני עבודה. ובמסגרת תהליכים שיפוטיים, בסופו של דבר המדינה מעצמה פתחה את הצוהר הזה של אפשרות להגיש בקשות מקלט. אני חייבת לומר אבל שמדובר בצוהר קטן מאוד, כי בסופו של דבר הסטטיסטיקות בישראל הן די מחרידות. אחוזי ההכרה בפליטים בישראל עומדים על 0.2 אחוז בשנה מתוך כלל הבקשות שמחליטים בהם, שזה חלק קטן מתוך הבקשות שמוגשות. אבל אנחנו מדברים בסופו של דבר על אוכלוסייה של אנשים מאריתריאה ומסודאן. אנחנו יכולים להסתכל במדינות מערביות אחרות ולראות שבמדינות המערב אנחנו מדברים על אחוזי הכרה של בין 70 ל-90 אחוז במבקשי מקלט מאריתריאה וסודאן. כך שהפער הזה הוא פער שקצת קשה להסביר אותו בשוני אובייקטיבי אמיתי. אז איך בכל זאת המדינה מסבירה את זה? לגבי מבקשי המקלט מאריתריאה, העילה שבגינה הם מבקשים הגנה בישראל היא הרוב עילה שקשורה בשירות הצבאי באריתריאה, שנמשך מגיל 18 עד גיל 45 על פי חוק, ולפעמים בפועל מתחיל בגיל צעיר יותר ומסתיים מגיל מבוגר יותר. וזה שירות שהוא בבחינת עבודות כפייה, וכולל לא אחת מעצרים ועינויים. שם העמדה המשפטית הישראלית הייתה שהתחמקות משירות צבאי מבחינת ישראל לא יכולה לזכות אנשים במקלט בישראל. העמדה המשפטית הזאת עמדה לאחרונה בבחינה בבית הדין להררים. זאת ערכאה שמטפלת לא מעט בתיקים בתחום ההגירה, ובית הדין להררים קבע שהעמדה הזאת היא פסולה. כיום יש בעניין הזה ערעור של המדינה, שמנסה בכל אופן לשמר את האפשרות לדחות לחלוטין בקשות מקלט של אריתראים.
0: מה בעצם קובע החוק הישראלי לגבי מהגרי
1: עבודה, פליטים? אז אין לנו בעצם חוק ישראלי שקובע משהו. מה שיש לנו <laughs> זה מדיניות רשמית שישראל אינה מדינת הגירה, שאנחנו אה, רואים שגם בכירים וגם בתי משפט חוזרים על המדיניות הזאת אה, שוב ושוב. יש לנו חוק השבות, אה, שהוא לא חוק הגירה מבחינת ישראל, אלא הוא חוק אה, עלייה. ולצד זאת יש לנו עוד פירורי חוקים שעוסקים בנושאים שונים. אז ההסדרים העיקריים לגבי מבקשי מקלט בעצם נמצאים לנו בנוהל פנימי של משרד הפנים, שהשתנה מספר פעמים בעשור וחצי האחרונים שבמהלכם הוא מופעל. לגבי מהגרי עבודה, יש לנו כמה הסדרים חוקיים, חוק עובדים זרים וחוק הכניסה לישראל, שקובעים אלמנטים שונים, חוק עובדים זרים יותר מתעסק בעניין. של החובות של מעסיקים כלפי העובדים. Okay. חוק הכניסה לישראל יותר עוסק בעניינים של מעצר, משמורת וביקורת שיפוטי עליהם. אבל שוב, אחד החריגים הבולטים במקרה של ישראל הוא העובדה שאין לנו מדיני הגירה סדורים, אלא מין טלאי אל טלאי שהוספו במשך השנים. אבל צריך לומר בהקשר הזה,
0: באמת יש כאן התנגשות בין אינטרסים. כי מצד אחד מחויבות לזכויות אדם והרצון לעזור לכל אדם באשר הוא אדם ודאי כזה הנמלט על נפשו, שני, המדינה...
1: חייבת לשמור
0: על גבולותיה.
1: כן, מהקשר הזה אנחנו לא שונים, אבל ממדינות אחרות, וגם את זה צריך לקחת בחשבון. אני חושבת שהשיח בישראל מתנהל כמו שיח uh, פרטיקולריסטי כזה, כאילו אנחנו המדינה היחידה. שמתמודדת עם הדילמה הזאת, אבל בסופו של דבר אנחנו רואים שכל מדינות העולם מתמודדות עם בדיוק אותה דילמה.
0: אז בואי באמת נדבר על זה, כי גל ההגירה הנוכחי באירופה באמת אולי משנה כבר את ההתנהלות המשפטית? זאת אומרת, אפשר לראות את זה כבר, את השיח המשפטי שמתאים את עצמו למציאות?
1: אז אני חושבת שאנחנו עדיין לא לגמרי שם, אבל אני חושבת שאנחנו בהחלט צועדים לכיוון הזה. אני חושבת שאחד הדברים שבולטים בגל ההגירה הנוכחי באירופה, זה הם, העובדה שהוא פשוט ממחיש לנו את הם, המגבלות של המשפט כרגע. גל הגירה הזה הוא גל שמורכב מהגירה מעורבת, אוקיי? Okay, יש בו שיעור לא קטן בכלל של פליטים, ויש בו גם... טיפוסים אחרים של מהגרים שמשתייכים לקטגוריות אחרות, קטגוריות שזכאיות לזכויות פחותות מאשר פליטים. ואחד האתגרים שמדינות נתקלות בהם כרגע זה איך בעצם הם יכולות במסות האלה להבחין בין מי שהוא פליט למי שאינו פליט. וזה עומס אדמיניסטרטיבי אדיר לנהל המערכת הזאת שבודקת בקשות מקלט. אז מה עושים? זה בדיוק הקושי. דיני הפליטים מותאמים לטיפול פרטני hmm. שבודק כל אחד ואחד. זה דבר שהוא לא אפשרי כרגע. מצד שני, מדינות גם לא יכולות לקחת את הסיכון שהן לא מתייחסות אל כולם כאל פליטים. כי אם הן חלילה לא מתייחסות אל אנשים כאילו הם פליטים, ובדיעבד מסתבר שהם אכן היו פליטים, הן נמצאות בהפרה של המשפט הבינלאומי. אז כרגע המצב הוא עדיין לא מצב יציב, ואנחנו רואים שמדינות עדיין... המתלבטות לגבי המשך הדרך שלהם, אבל אני חושבת שמה שאנחנו רואים זה בעיקר את הקריסה של, של מערכת הדינים הזאת, של דיני פליטים, שהיא מערכת דינים שלא מותאמת להגירה בהיקפים כאלה. אז אני חושבת שמצד אחד יש משהו אידיאולוגית שנראה לי יפה אולי בזה שיש מערכת שהיא אדישה למספרים, כי <laughs> מנקודת מבטו של הפליט הבודד, ההגירה שלו היא כל עולמו, והיא בלתי תלויה בהגירה של האדם האחר ש... שהגיע איתו בסירי הר אירוע שבה הוא מהגר. אבל אם אנחנו מסתכלים על זה, נקודת המבט של הפרקטיקה של המדינות, אנחנו רואים שמנקודת מבטן של מדינות זה בהחלט כן משנה. ואני חושבת שלצד זה שאנחנו לא צריכים לאפשר פשרה על עקרונות הליבה של דיני הפליטים, גם במצבים של הגירה המונית, אנחנו כן צריכים להכיר בזה שביחס לעקרונות אחרים, אנחנו כן צריכים לחתור לאיזשהו איזון בין מצד אחד זכויות הפליטים, לבין הזכויות של האוכלוסייה המקומית והאינטרס של המדינה המארחת בשמירה על הריבונות שלה. ויש כבר את מזהה מהלכים למציאת
0: איזון חדש כזה? יש סיכוי שממש תשתנה ההלכה הנהוגה או אפילו ישתנו הדינים עצמם?
1: יש מאמצים לכנס ב-2018 מהלך של חשיבה יותר רציני על הנושא הזה של הגירה המונית. יש גם הצהרה מספטמבר האחרון, הצהרת ניו יורק, שעוסקת בתופעה הזאת של הגירה המונית. בין היתר, אחד הדברים הכי חשובים בתופעה של הגירה המונית, זה השאלה של איך מחלקים את האחריות על הכמות המאוד גדולה הזאת של מהגרים. מה שראינו שקורה באירופה, למשל, היא שמי שמקבלים את רוב המהגרים, הם מדינות הקו הראשון, אלה שיש להם חוף לים התיכון, ולכן הן יחסית נגישות. לרוע המזל אלה היו המדינות הפחות יציבות באירופה. וכשאני אומרת לרוע המזל, אני מתכוונת גם מנקודת מבטן של אותן מדינות. וגם, אגב, אני אעצור אותך רגע, גם מנקודת מבטם של הפליטים, שלא מקבלים בדיוק. שם
0: תנאים. אולי נשמע קטע קצר שמביא חלק מדוח אמנסטי בהקשר הזה, שמתאר את המצב של פליטים שהגיעו ליוון. הנה. We, we אז אנחנו שומעות את התיאור, תנאים היגיינים ירודים, כי המדינות האלה, כפי שאת אומרת, באמת לא ערוכות, ואת אומרת, מה, זה הולך לשנות את
1: כללי המשחק, את חוקי המשחק? ושאיפה, נראה, יש שהם כללי חלוקת אחריות חדשים. בין מדינות. כי המצב הזה שבו המדינות החלשות ביותר, הפגיעות ביותר, מתמודדות עם הכמות הגדולה ביותר של מהגרים, הוא מצב שהוא לא טוב למדינות עצמן, וכמובן גם לא למהגרים עצמם, שלא יכולים לקבל בעצם הגנה משמעותית. אבל זו דווקא גרמניה נמר.
0: החזקה שקיבלה את מירב הפליטים, לא?
1: תראי, קודם כל אנחנו צריכים להסתכל אה, על המצב לאשורו, ולזכור שזה אה, נכון שהגיעו הרבה מאוד פליטים לאירופה, אבל כמות גדולה בהרבה נמצאת בירדן. בלבנון וכמובן בטורקיה. עכשיו זה נכון שגרמניה הייתה נדיבה יותר, אבל uh, צריך לזכור שהכללים המשפטיים הנוכחיים באירופה, שקבועים בתקנות uh, דבלין, קובעים שפליט הוא האחריות של המדינה הראשונה שאליה הוא uh, מגיע. כן. וכשגרמניה פותחת את שעריה ומאפשרת לאנשים להגיע אליה ממדינות אחרות, היא עושה את זה בניגוד לכללים האלה, מעל ומעבר למחויבות שלה על פי הכללים האלה. מה שאני הייתי מקווה שאנחנו נראה בהמשך זה כללים שקובעים חלוקת אחריות שהיא לא מבוססת על המגע השרירותי של פליטים במדינה הראשונה שמגיעה אליה, היא מבוססת על איזשהו משהו יותר מהותי. מבחינת יכולת הקליטה של מדינות.
0: נצטרך לחכות עד 2018, אני מבינה, כדי לראות אם זה קורה. מקווה
1: שגם אז זה יקרה, אם זה יקרה, אז זה גם יהיה מצוין. את אומרת, אם לא 2088, משהו
0: כזה. טוב, אני רוצה מאוד להודות לך על השיחה הזו שפתחה לנו צוהר לדיני ההגירה, דיני הפליטות. דוקטור טלי קריצמן-אמיר, תודה רבה. תודה לך. ותודה גם לכם על ההאזנה. אנחנו ניפגש כאן גם בשבוע הבא בתוכנית נוספת של האוניברסיטה המשודרת. האוניברסיטה המשודרת, המאה ה-21 ליעד מודריק שוחחה עם הדוקטור טלי קריצמן אמיר מהמרכז האקדמי לעסקים ולמשפט על דיני הגירה. עורכת ראשית, מאיה גייר. עורכת ומפיקה, נוגה קליין. מפיקה ראשית, אביגיל קוש. מנהלת תוכן, מאיה להט קרמן. עורך דיגיטלי, ירד עצמון שמייר. האוניברסיטה המשודרת, בכל זמן שתרצו, באתר וביישומון של גל"צ וגם בדף הפייסבוק של האוניברסיטה המשודרת.